0: 哎，我说到哪里啦？欢迎收听，各位大家好，我是代班主持人高怡平。那今天在节目里面邀请到的这一位，我跟他今天在录音间里是初次见面。但是呢，她非常有名。然后呢，我不能说我看她长大，但是呢，她真的很年轻，就在演艺圈呢大放光彩。她拿过最佳女配角奖，就是金钟奖得主。然后呢，她的戏剧收视率都非常的高。不过，如果你倒退十几年前呢，有一个名词，以前我们都是外遇者嘛，对不对？可是呢，小三这个名词好像从她开始在电视上演出，好要讲清楚，是演出之后就觉得好像她就是一个。固定的所谓的那个所谓的哎、欸，另外的那个人。好，那今天介绍他，最主要是他最近又有一个新的作品推出了。我在看他这本书的时候呢，我就一直在想，怎么可能就这样子这么年轻、这么可爱的一个女生，她已经可以经历过这么大的挑战，然后现在依然这么美丽的站在大众人面前。请各位欢迎今天的来宾朱心怡。
1: 嗨，大家好，我是心仪。Hello， Hi, 一萍姐好。你好，你好
0: 。刚刚前面开场好长哈、哦。<笑>还可以再长一点。对对对,對，<笑>还可以讲说，她已经是三个小孩子的妈妈。然后呢，啊、呃，就是呃，就是可以兼顾做母亲、做家庭主妇，还要做媳妇。嗯，对。多重身份，还要做弟妹，然后呢，<笑>还要做贤内助，什么都要做。好的，欢迎你今天来。哎、欸，我说到哪里了？谢谢。你听广播吗？你这么年轻，我听广
1: 播。其实我小时候，哎、欸欸、读书的时候，常常都会听一些就是歌啊，晚上也会就听了广播、嗯，然后念书。但其实心都飞到别的地方去了。对，
0: 课<笑>本放的，但是不会翻译，就对了。了解了解。好，那呃，我觉得今天呢，就是因为你的这一本新书。叫做保留那个快乐的自己。那我想有很多的观众、听众也知道嘛，就是你抗癌成功，对，乳癌这件事情。好，我我我是在看这个书的时候，就是就想说哇，这样子的经历，我觉得身为女人其实都是不容易，对，身为人其实都很辛苦嘛。然后呢，就是你在很年轻的时候，你好像二十出头就嫁人了，二十五岁，哎，对我二十五岁结婚，好看，然后呢，你你一路走来，你都很乐观。所以，我我觉得我们还是要把故事拉回去一下。好，就是你进入演艺圈是学校一毕业就进入演艺圈
1: ，算是还没有毕业就进入演艺圈。然后那个时候，其实我是，哎，我进入演艺圈其实是呃，永杰姐发现的，因为我那时候还在就是。呃，南京东路那时候一个很大的一个美式餐厅打工，然后打工的时候就刚好服务到永姐姐他们那一桌的牛排有一些状况，可能不是他要熟度啊或什么之类，那我就呃耐心的服务他，那他就觉得说，哎，这个女生可爱啊，然后也很有，他其实是想把我挖挖到他们的那个婚纱公司去的 ，OK， 就后来因为我的班真的太多了，我那时候大学就是打工赚钱，然后念书嘛，就是半工半读，对，然后后来。我没有办法去，因为其实我也很喜欢婚纱类工作，我觉得它是一个很有希望、一个带给人一个幸福的一个产业。他说我帮很多我没办法过去嘛，他後,后来他就把我介绍给他的经纪人，就是我当时的经纪人佳琪姐。那佳琪姐后来就呃就告诉我说，哎，其实如果你愿意投资你自己一点的话，其实你的投资报酬率会变得很高。他要告诉我，他就告诉我说女生啦，然后。就开始了，就是不同的表演课啊， oh. 然后还有一些呃试镜。然后广告的，所以那个时候就开始在练呐，然后我就会对着镜子练习，说，哎，怎么样要演的东西很好吃，以及什么优雅的喝水，然后什么的各种，就是镜头前面跟我们一般就大口咬汉堡是不一样的嘛，不是说大口咬才好
0: 吃吗？对，但是有时候有油这样流下来。对对对对，但有时候
1: 你以为的大口咬，你咬起来也要咬的好看，我们就要练如何在镜头前是好看的。然后后来我的试镜带啊被。被就是那个 audition 那个公司啊，拿去当做就是哎、欸，你们表演的范本，让他们去看说怎么样吃泡面看起来很好吃那样子。
0: 假的。对
1: 对对，那个时候就就这样，然后就觉得哎，蛮有成就感。那当然后来就佳琪姐姐很认真，就帮我退啊，就是开始去演一些戏剧啊。所以我一开始出道的时候是演一个那个《欢喜来斗阵》，跟张晨光光哥，还有可丽姐，然后还有张宇哥，然后六月姐、小乔、赵小乔，然后还有杨明威，还有谁？哦，少伟哥，我很多记得。对，我们因为我们那我们是演两家敌对的，是。所以那个时候气氛很好。我又是最小的小妹嘛，就很受宠。然后姐姐们啊，爸爸们啊，妈妈都很疼我
0: 。所以那个時候应该是爸爸嘛，对对对
1: ，张成功是我们家的爸爸，他带三个女儿，然后可丽姐带三个儿子。
0: 我出道的时候，他人家都是奶油小生呐。好，没关系。对，好，所以就从那里开始了。对，那里是我的起点。对，然后你立刻发现你喜欢拍戏。我那个时候，我我老实说，我那
1: 部戏没有什么成就感，因为当时不是很会演戏，然后那个时候第一次进棚就演华视的四级作业，所以其实你要看着镜头，然后反应你也不能直接。我永远记得，我有有一次跟杨明伟两个人在电梯门口，然后要演一个我们两个发现两个人搬到同一个社区，竟然是邻居。因为那时候。天雷勾动地火 嘛， 然后我们同样按到一层楼的那个按钮按钮的时 候， 然后对看说 啊， 不会 吧， 然后我们 NG 了大概二十几次 吧， 你知道导演那个鞋子都快要丢过来 了， 然后他就说这有什么难演 的， 然后我们就。很错啊！我们真的不知道，然后试机追，所以我觉得其实我很感谢那个时候的历练，因为他试机就是一个非常快速让你高压的去习惯那个偶像剧各种拍法的，所以我那时候就很没有成就感，因为大家就好像就一直会一直被骂然后回家就一直哭啊，然后那个哭是因为我其实我我的表表现我不会。让家人知道，就是我我在外面受委屈，我也不会让家人知道。说妈，我好惨，我不会，我就是一个人洗澡的时候就。趁着那个
0: 洗澡水，
1: 对，就这样流下，然后就在那边哭，然后我很激动，我要捶墙壁哦、喔。但是我妈永远都不知道，因为我们那时候拍戏的时间特别紧张，以为
0: 楼上在装。对他，他也不知道。她们其实
1: 我妈是上班族嘛，她朝九晚五固定，她根本不知道我们那时候在家里什么的。然后半夜回来哭啊，也不会让她知道，所以我妈不知道我承受了非常大的压力。
0: 你为什么不哭给他看，或者是跟妈妈
1: 说？习惯，因为我妈妈比较严格，她是武则天型的妈妈。然后，又来了一个武则天呢、欸。对对对，我们前几天刚有一个武则天的妈妈、哦。对。然后我爸爸就是那种老好人，<笑>然后比较温和的、温和派的，所以我们家是严母慈父
0: 。那你跟爸爸说、啊。
1: 我爸爸没有办法帮助我啊，因为这是我的工作，而且我我隐隐约觉得我如果示弱的感觉好像是我很不负责任。难道我要逃跑吗？不可能，那我就是好好的面对我的困难，然后去解决它。我那
0: 时候就是这样想的，所以那个时候的舒压方法就是自己呃泪往肚里吞，吞不下去就到厕所哭。对，然后哭完就真的好了。对,對
1: ，也没有好，那个好就是哎、欸，我明天的。本还是要看 嘛， 然后看看 看， 然后 背， 然后告诉自己先不要连累别人为 主， 然后多
0: 呃练习几次。那个时候的方法是这样 子， 在棚内通常有的时候 嘛， 赞美很好 听， 可是批评特别残忍。啊， 你听 过？ 当然不是要你勾起不好的回 忆， 可是我只是好奇你听过最残忍的。对你的指责是很多啊，《三字经》很长啊。好、okay, ，我们不要《三字经》的那一种，就是真正的好像对根据某一件事情或者是怎么样。哦，有一次我记得很清楚，嗯、我们刚好要演一段，我忘记
1: 什么戏，反正也是在房间里，可能跟爸爸的感情戏呀、啊、之类的，嗯、父女情生的對對對然后那个时候，我妹妹国中，我大学，我妹,妹大概国中高中，然后她来探我的班、嗯，然后那个时候导演就。翘着脚嘛，然后坐在那边，然后我妹妹在旁边，然後然后她就说：“怎么样，哈，你姐会演戏吗？”啊，这这什么东西？他就直接当着我的面、妹妹的面，然后给我很难看的评价。可是他殊不知，我、我、我、我演完了，我已经走到他们后面了。你听到？我听到，然后我完全看到表导演的表情，我知道他对我刚刚那个表演是很不满意的。那我也知道，因为我知道我自己也不足，那是我第一部戏啊，我没有任何表演我不是相关科系的，我就是觉得。今天呃，公司给我一个戏，然后我要好好去解决他，表演他，那没有人教我啊，所以我只好对着镜子练习啊，没有任何的其他的老师啊什么的。所以我常常就会请教现场的前辈，是啊，对。然后导演有一次也是刚好就是宇哥的小孩，然后再来探他的班，然后呢，我就跟他们打招呼说：“哎，弟弟好可爱什么之类，然后刚好导演从里面出来看到，就说。你还有心情跟人家玩呐、啊？哈、啊！你演的那么差，烂那么烂，还想跟人家玩什么？不好好去背剧本，然后就赶快溜过去。然后，那他们大大家当然就觉得说，哎、欸，好像也没那么。严重嘛？那只是人家来探班打个招呼也没什么。因为我的确只是说啊，好可爱，就这样子，然后就被骂了。然后我也觉得说，哎，好像我不应该在现场呈现出很开心的表情，或者是跟人家多讲两句话，好像都很感觉很不敬业，没有在对自己的剧本负责那种感觉。我那个时候就，其实我觉得我我一直都蛮压抑的，然后那个喜怒就练就
0: 不太会表现出来、okay. 對。对<笑>，也是蛮残忍的，但是呢，嗯，讲我自己也去回想，对了，想当年我觉得做新人的时候，好像都有过一些被骂的，对对对，我也曾经被导播大庭广众之下，好几百个观众，然后直接开扩音，然后我终身难忘。但是，但是我输家的方式跟你不太一样，你是什么？我回来再告诉你、啊。休息一下，马上回来。哎，我说到哪里了 ？OK， 今天我们邀请到的是朱心怡，我是代班主持人高一平。刚刚就聊到，就是刚出道的时候在棚内嘛。我觉得很多人很向往这个演艺工作，可是现在因为自媒体比较多，所以很多人可能他已经很出名了，但是他不曾有过在摄影棚里面，然后被。导播啦，啊，或者是一些呃重要工作人员哈，真的是嗯冷眼相对，然后呢用一些非常残忍的字眼，然后问候你全家这样子。但是，但是，但是我必须要说，有的时候回想一下了，嗯，受受伤的是因为那个用词的残忍，对。可是那个时候是真的也太嫩 了， 太新 了， 然后是不太专 业， 所以偶尔被骂骂。像比方来 讲， 我就曾经 啊， 你刚刚问我的问题就是导播骂我什 么， 是不 是？ 对， 他其实也是骂我不专 业， 可是事实上我是不专 业， 因为。那个时候我在我在学校的时候嘛，然后因为是外文系，所以我们就常常有一些活动要上台。那可是你知道，我们就是有一点点好像又是兼主持，然后又是兼打工的，然后我们还要一起收那个刀具啊什么的。所以那次我记得录影，我觉得都好像我不是很满意我的开场白类似，我就自己直接说哦再来一次。这是什么叫做犯大计？你应该知道，对任何演员、主持人，什么你都不可以喊卡，对对对，喊卡就死定了。对，然后我居然喊了，我就说哦，我再来一次，笑那么高兴。OK， 我跟你讲，可能我之前已经惹导播惹得差不多，我觉得他是一个，你知道吗？非常没慈母善的一个真导播，是了，我还喜欢他。我现在回想，我还是很感谢他，就直接。开扩音，然后那时候你知道，因为我们是做一智性的节目，然后都是学生们，对对对，然后还有很多观众，很多爸爸妈妈直接就，我是不太记得他骂我什么，但是基本上跟猪头啊、白痴啊类似这种，或者说你怎么敢做，就是我我真的就是等于是像犯法了一般了，对对，然后惹了众怒这样
1: 。但他他当时他问候完你之后，嗯。你你整个是不是发凉
0: ？发凉，然后就很羞愧啊！对，可是又没地方钻呐，对，好丢脸！你看
1: 那么多双那那么多双眼
0: 睛看着我们，对呀。然后摄影大哥们、FD 所有人就看着啊。然后，然后当然还有其他的人嘛，对，你都不知道该怎么办呢、啊。那喊卡，那现在是怎样？然后后来，当然导播，因为是。导播为主嘛，对不对？他是这里的领导者。对对，我们这种小咖，好了，当然就重来啊，就只能后来。当然，导播也有赞美说：“你将来应该会不错。”我说：“为什么？”他说：“你脸皮很厚<笑>。<笑>”我就哦，这个时候脸皮厚又是赞美了。可是那不然嘞？对啊，那我们也。就像你嘛，你就被骂，你还是要到后面去乖乖背台词、看剧本的。对啊，对啊。可是就是必须往前走。但是我跟你不一样，我真的会回家去跟我家人说。哦。我因为也不见得可以得到什么很很棒的安慰，可是我就是需要把它说出来。所以你在导导导播直接，应该说导演跟你妹妹说，觉得你演的不好，你妹妹有什么表示吗？我妹当然很
1: 伤心，也很生气，因为导播诶诶，导演那个时候的表情很翘，你就你就想象他叫翘着二郎腿，然后叼着一根烟，然后然后当然他生气的时候也会卷那个剧本，然后直接打头啊，鞋子丢过来啊那。但其实我老实说，我都知道，其实他们要 hold 的是整个戏，整个运运营，我们都知道很。他们很辛苦，但那个时候新人只觉得说啊，我又做错了啊，怎么办？我是不是又会惹祸？你知道吗？但我觉得我还好，是我自己觉得我心理素质还蛮强大的。因为我我直到现在想起来，虽然那些这么不堪的经历，我还是觉得说我很感谢耶。因为如果我不是第一步就有这样子的一个震撼教育的话，也许我会觉得好像很容易，或是表现得很差，然后还觉得自己很得意，有可能啊，对不对？所以我觉得还是一步一脚印的走。是最好的，不能一步爆红就突然觉得好像自己很了不起或什么之类。我觉得我是非常的幸运的，有这么多的前辈姐,姐姐哥哥们都在教导我、嗯。有,有,有,有了，
0: 有了，我相信那些前辈哥哥们啊，真的，我觉得可以细水长流的，都是曾经有震撼教育过的。对而且还有另外一句话意思，就是说，如果真的有人愿意花时间骂你，对。坦白(笑) 讲， (笑)应该(笑)是可(笑)缩之才。
1: 对对 对， 这样这样想就好。对对 对， 自己 想， 看我们有多乐观 啊！
0: 我不代表其他人的立场。OK， 偶尔就是要转个念 头， 日子可以继续过。好， 那就回到就是后来慢慢。那当 然， 我看了你这本书。OK， 保留那个快乐的自己。然后你生病 了， 然后你在书里面你有讲 到， 就是你对于舒压的方 法， 你都是独自面对。对， 你在家里是排行老大。
1: 我是(笑)老大 (笑) ， 所以姐姐其实还是背负更多的责任。如果弟弟妹妹不 乖， 妈妈就会找我啊。其实我也不知道到底关我什么 事， 不是他 们， 不是都是你生的 吗？ 为什么找 我？ 我有这个想 法， 对对对。那所以你你 是， 可是你也没有大他们几岁啊。哦， 我我大我弟弟五 岁， 大我妹妹六岁。他们两个反而是差一年 的， 对
0: 对对。那你这 个， 你觉得你后来就是会生 病？ 那是跟你所谓的自我往里吞的这种个性有关 吗？ 我觉得很有 关，
1: 因为从小 呃， 我不太表露情绪。我举个例 子， 像我们以前走在路边 啊， 可能 呃， 橱窗有什么好的东西 啊， 我不敢站在那个店家或者橱窗前面看太 久， 我怕我流露出来想要的目光会让我妈妈觉得说。家里都已经没有钱了，为什么你还想要买一些没有芭比芭娃娃？用的东西。对对对对对对对对,對。然后我就从，所以从小我其实就已经练就一身不流露出太多自己真正想要的情绪。对。然后我妈就问我说：“你想要？”啊’，我就说：“没有啊，没有啊。”我永远都会说：“没有，没有。”到现在其实很多时候我还是本能的说出“没有啊，没有啊”这几个字。但其实。我后来在我生病之后，我我慢慢的去回想，哎，是不是我真的有时候想要，但我不敢表达这件事情？我觉得很有关系。你有曾经表达说想要啊？有这这两年我特别的会，呃，面对自己的内心，因为我以前就觉得说啊，想要的东西是我自己去。赚来的，然后不要靠别人送，或者是不要靠爸爸妈妈买，因为会造成他们的负担。然后，所以我其实很羡慕那些很容易要东西的人，因为我觉得他们肯定是很信任对方，然后才会有一个啊，送我好不好这样子的那种那种性格。对我会觉得说哇。我脸皮真的没有那么厚，怎么办？我脸皮就很薄的人啊，所以我就会觉得说，哇，我好佩服能够愿意讲出来的，因为他有他有一定程度的信任，而且他在这种关系上
0: 面是游刃有余的，我非常的觉得很厉害、嗯。对，嗯，我现在想厚脸皮，因为我会开口要哎、欸。像小的时候，我会站在橱窗这样看，我妈就会说：“你很想要吗？”我说：“想啊！”我就觉得亮了一盏光，然后说：“不可以走。”然后我就说，哦 ，OK。我就是很怕她说：“可是我不可以走。”我不怕被拒绝，我很怕被拒绝。我们回来研究为什么。休息一下。I like 哎、欸，我说到哪里了？好，心仪刚刚讲到说，因为她非常非常的容易害羞，或者是说不厚脸皮，所以她常你是怕被拒绝？对我很怕被拒绝，我没有那么怕，我不晓得为什么。那当然，我是排，我们就又聊聊到那个排行顺序啊，排列顺序。你是老大，我觉得我
1: 是老大，我我就会承载一个责任，就是哎，我不能够太随心所欲，我要承担很多事情。然后后来想到我妹妹是，就我妹妹就很容易就说，嗯，给我啦，拜托啦什么的。然后所以，我每次不要脸。事情都叫他去做，哎
0: ，真的有，这是不是跟排行有关系？因为你是妹妹，我,我是我是老二，对，我是妹妹。然后可是，我对我是后面是弟弟啊。那你是因为是你，然后弟弟，然后妹妹。那你们家弟弟脸皮厚不厚？呃，比我厚一些，可是他，可是他还是输给妹妹嘛。对对对对对，对呀，因为妹妹是最厉害的。我从小没有人告诉我说什么，将来长大以后你要照顾谁，干嘛干嘛什么，反正我就看姐姐的责任，因为姐姐是榜样嘛。对对对，通常都是这样嘛，姐姐是榜样。然后做榜样的那个人，他就要演呐、啊，他就要演的很了不起，很厉害。然后对，我想说，后来我回想。你也不过是大我一岁，差不多两岁左右啊。对，你会什么？你三岁做大姐，对不对？我想说，哦，好了不起哦，然后,後五岁要扛夏天，我可以给你扛。所以你，跟你姐姐关系是好的吗？我们后来，我们现在很好，可是我们小的时候，哇，打翻天啊！哦，真的假的？因为差一岁，是不是？一岁半哦，差一岁半。然后。我又是女生嘛，嗯，所以在我们家来讲的话，因为我后面又是个弟弟，那我经常跟人家讲说，我觉得我的功劳很大，嗯，人家说为什么？我说因为我姐姐招妹，那我招弟，好棒哦，我就是很会，可是我很会转啊。对，但是在家里面其实也很明确嘛，对，好事坏事都轮不到我啊，哦对，姐姐要扛天，然后弟弟可以享受，对，对，然后嗯、呃。因为他又是男生嘛，妈妈难免会重男轻女。对，那我就在嗯，我就在中间，也没有，我也没有觉得人家不疼爱我啊，我照吃照喝照穿啊。对，但是其实注目度不會到你身上，你是不是相对也稍微自由一点
1: 呵，我就在夹缝里把我自己带大了。对，你看，我觉得真的就是跟我觉得跟排行排行有很大关系。我从小跟他。呃，我我应该也不是说非常好，但是就是妹妹跟弟弟都很黏我，他们上街一定要勾着我的手那种。可我就觉得说，为什么一定要勾着我手？我喜欢一个人走，我不喜欢有人跟我黏得很近，很热，对，是不是？安全感。对，然后我就我就会觉得说，其实我妹妹。和我弟弟都非常爱我，像我生病的时候，对我生病的时候，那时候我记得去年夏天嘛，我还在化疗啊，可能刚开完刀什么之类，好热，我就非常想要吃金山的一家呃仙草，一个家一家仙草洞，一定要金山那一家，对那一家什么延吉街那些不行不行不行都不行，因为他那个仙草洞啊 Q 滑。的程度让你觉得就是咕噜咕噜就下去了，那种，就觉得哇，夏天就是要吃这种。然后我我这个那个时候是个光头的，然后我就跟我。爸跟我弟，我弟刚好那天他放假，因为他在桃园上班，然后回来台北，然后他就跟我爸要去哪里走走，我就跟我爸说，我想要吃那家仙草，然后我弟就说，好、啊，我们帮你去买，然后他们两个开车就去帮我买，结果那家十点开门，十点四十五已经卖完了，然后我弟就说，那你要不要喝别的？我说我不要，就要那一家，下次他们又再帮我去买一次。所以你知道，姐姐是有好处的，因为弟弟妹妹其实真的其实。受我的庇应之外，还是很爱我的。我们家感情算是很好的，可是小时候绝对不是这样子哦、喔。小时候呢，他们很常告我的状。我喜欢看小说，我喜欢看漫画，然后爸妈妈不会准啊，我就这样偷偷看那样子，然后在被子里偷偷看，然后我妈就说睡了没？就突然打开门，睡了没那样子，然后。然后我妹就说：“因为我都不陪他们玩嘛。”对。然后他就说：“姐姐在看小人书，因为那本小本就、啊、姐姐在看小人书。”我就很气，就觉得说：“为什么要告我的状？”就很气。然后我就会对他们很不客气。我我就是会指使他们去做事。然后我妈就会觉得：“哇，我好像后母般的在指使他们。”她就很担心说：“以后长大我会不会虐待他们？”然后她就会常常跟我讲说：“嗯，你对他们可能可好一点？以后如果我走的话。”难道你要这样凶他们吗？然后我就心想说，我妈也实在是想太多了吧？谁是跟你说小时候吵，长大就一定不会好？因为我觉得那个命令只是出于我是姐姐的威严，叫她去做。是例如说，哎，你去帮我拿个什么？哎，你去倒个热水？哎，你去干嘛？不使唤他们很可惜啊。对呀，然后我们家不用很浪费。我们家有一个不成文规矩就是越小的要做越多的事情。所以我做完，例如说我常常帮长辈斟茶递水。哎，我递出来就换我弟做。我弟出呃，我妹出生就换我妹做。我妹出生。就就没有小孩了嘛，就一直都是我妹做<笑>，所以我妹她也觉得哦、喔，那算了，反正她习
0: 惯了那样子。对
1: ，那大家其实打闹感情也还是很
0: 好啊。哎，兄弟姐妹一定要打闹哎，对呀，打闹感情真的永远不散。对呀，所以我我们家的感情一直都真的很好，听得出来，其实也让人很羡慕。然后你妈妈很传统，她就是长姐如母。对，我妈妈也是老大，所以我妈妈也有同样的概念在。在他那
1: 个位置，跟他的心里植入，他也是这样子对他弟弟跟妹妹，对他也是，他也是骂，然后威严，但是他弟弟妹妹比
0: 他更有想法，不听他的，他就会暴躁这样子，暴走。那相对之下，我觉得你比较有技巧啦。我觉得你弟弟妹妹很臣服于你，好姐姐很厉害。好，那现在讲到就是在在书里面嘛，你就讲到就是当你发现，因为你是一个很乐观的人，我真是乐观。因为我曾经也想要出书，那可是后来我就觉得说，好像我就就我就拖延症很严重，我就摆着。可是曾经他们也有讲说，哎，你的书名应该也要用“快乐”这两个字，因为大家觉得我是一种无可救药的快乐。你让我的感觉真的你是带着阳光在走路的，可是很快乐的人又很懂得把压力自己担，然后不跟别人分享。就是我不知道，如果我遇到了类似的状况的时候，我能不能够这样子的快乐？但是，但是你真的有一种与生俱来不一样，而且其实你坐在这边，其实你去年才刚刚进入，就是你发现。OK， 发现乳癌跟后来开始治疗，然后呃是先是打那个 chemo， 就是你打那个嗯、um, 那个化疗化疗對,对，然后头发掉光，就这个这个过程，我是一边看呐、啊，我很心疼你知道吗？我就觉得说为什么都是这样子的状态了，因为。我有见过，平常其实什么都有，健康也有，然后无忧无虑，然后衣食都非常温饱都有的，他就是很忧郁。嗯，可是你能够变软弱了，或者是说你终于可以不要快乐了，但是你还是选择这么做。嗯，我们回来聊聊看，好不好？好 ，OK， 马上回来。嗯哎、欸，我说到哪里了？好，现在聊到的就是所谓的快乐。呃，心仪快乐，你说快乐是什么
1: ？我觉得快乐是一种能力，哎，因为这个能力不是每个人都有的，而且不是与生俱来就有的。然后有时候快乐其实也是要练习。怎么练？我小时候不觉得快乐是一种能力，长大才发现了。接触多好多的呃形形色色的人事物，才发现快乐其实真的是一种能力、嗯。然后真的有些人天生就是比较忧郁一点点，所以其实我那时候写这本书，我其实我其实，在写的当下，我有在想说。嗯，我们的那个篇幅会不会太偏重于太快乐的感觉感觉好像我就是一个无忧虑。其实这样子的人对于那些生病的人是完全没有帮助的，因为他们可能会现在一个忧郁情绪，觉得说你不懂我。可是我刚好就是具备了有忧郁以及快乐的综合体。为什么？因为我在生病之前，我记得我在第二胎的时候恐慌症严重，然后那个恐慌症是。我不知道为什么会这样子发作 的， 很妙。我是去批流年的时 候， 我就问 事， 通灵的老 师， 我就问事。我就问说，哎，为什么会这样子的情况？这个情况就是我那个我是幽闭恐惧症。我那个时候是我老公第一次开车到某个百货公司地下室，然后要下停车场的时候，不是会有个长长的一个一个道嘛？对对，一个走道车道。那那个车道很暗，然后那个天花板很低，然后我就发觉我突然好像被人家掐着脖子，我呼吸不过来。然后那个时候第一次发作，我就跟我老公说。不行不行，我我我现在要下车。他说现在是车到哎、欸，下什么车？那天刚好车非常多，所以大家都在排队等进场。然后在那个地方一直黑黑的、窄窄的、暗暗的，然后很压迫的感觉。我突然就觉得我不能呼吸了，我觉得我我不下车我就快要死掉的感觉。我就第一次说，我说不行不行，我我我真的要下车。我就开了车门，我就往那个百货公司的那个入口处走。说也奇 怪， 到那边一个明亮、一个开阔的地 方， 我就没事了。可是我第一次发 作， 我不知道我怎么了。我突然觉得我自己很无 力， 然后后来我发觉我怎么会这样 子？ 我不知道该怎么办 啊！ 这是怀
0: 第二胎的时
1: 候 吗？ 第二 胎， 第二胎的时 候， 跟荷尔蒙也有点关系。我觉得也有可 能， 但是真正情况不知道。后来我去 P 六年的时 候， 就顺便问 事， 然后就说我我想知道我到底怎么 了， 然后。呃，就是这个情况是怎么办？我觉得我很困扰。我还要说哦，这其实是那个恐慌症，然后这个幽闭恐惧症其实是嗯，忧郁症的一种变形。就是其实你有忧郁症。我说我没有，我好的很，我那么乐观的人，我怎么可能有？然后其实你有。我后来那个时候没有很重视他，因为我不知道这个原来是一个心灵状态的一个警讯。那人家都说，呃，其实要形成一个癌细胞，大概要十年。所以，也许我这十年当中，我很习惯做什么事情，我都很压抑。对，我常常的勉强我自己做一些我不开心跟快不快乐的事情。我不知道，但这并不是，例如说，哦，我老公早教或我小孩子，不是，都不是，是我的个性很习惯的用呃不好的方法去面对。例如说，呃，我今天收到一个反纲，我可能觉得啊，这些题目很冒犯，可是我会觉得说。可是，这是人家的工作，我好像就让人家问。对对对对，我是这种人，我是这种人。可是现在我，对，你也据实以
0: 答吗？就这个问题，其实你很不想被问，然后他问你还会，我会
1: ，然后就会被讲说这事情为什么要回答？我说我不知道可以拒绝，我不知道可以拒绝，因为在我的那个时候的脑海里的字典，觉得拒绝就是一件不敬业跟不配合的事情，哦
0: 、你知道吗？不敬业不配
1: 合、嗯，对我就会觉得哇，我不敬业不配合，所以我不会去。去说不，我不会拒绝。可是其实当时我是很勉强我自己的很多事情，在这十年当中。然后后来我就去慢慢，就是要出书之前，我就会去慢慢抽丝剥茧嘛。哎，为什么我会生病？生病人都想找理由啊，想要有一个。哦， 因为如何如何我才生病 的， 例如说 啊， 因为吃太多甜食我才生病 的， 那我不要吃那么多甜食。那因为我都没有好好睡 觉， 一天到晚熬夜我才怎么样 的， 那我就不要熬夜。那他就想找一个理由去怪罪、去丢过 去， 但其实我觉得我生病是很多情况的一个综 合， 最不好的情况的综合。那那个最不好的情况都是我自己造 就， 因为我告诉我自己没关系啊。就这样 嘛， 无所谓。我让我自己的身体去承受这些不好的东西。对啊。我举个例 子， 像， 呃， 我有个朋 友， 他之前就告诉我 说， 他在喂母奶的时 候， 他有一天就是心情很郁 闷， 然后他就一口气就是憋不 住， 很不 爽， 那天奶量直接减半。
0: 所以你看，乳
1: 腺其实是跟我们的情绪是息息相关的。你知道，当你的线路不通，人家就会说：“啊，那心情跟乳腺生病哪有什么关系？”有非常大的关系，真的是你的心理去影响的生理。所以你看，我们越无忧无虑，越心情好，越不担忧的时候，奶量越多，越充沛。有，其实是这样子的。
0: 我那时候奶量超多，
1: 对我，我也是，我第一胎也是。可是后来为什么越来越少呢？我我我后来发现我。开始奶量越来越少，因为我有压力了。我开始要工作了，我那时候要工作了，要回
0: 去上，对，要上班了。然后我要主持
1: 了，那我要主持的时候，我的胸部不能那么巨大，因为我衣服穿不下，或者是我不能够一直在那边挤奶，我挤奶就要挤快一个小时，那别人怎么去？等我一个小时不录影那样子，所以我后来有压力了，我就没有母奶了。那其实半年也差不多了，我觉得哎、欸、也 OK， 我有尽到我母亲的义务。当然我本来如果没有工作，我还是可以继续挤下去，但是没有工作没有收入，还是会让我觉得说哎、欸、不太对劲吧？对，所以后来我还是决定去上班。可是那个时候我生第一胎，我都没有发现到这些关联。后来慢慢发现关联，我就知道说啊，其实姐妹们郁闷这件事情。我们要重新的去根除他。我们很多事情我学会了不要把它放在心里，所以我后来觉得说，我们为什么要事事都当一个温良恭俭让的女人？没有那个必要。我觉得很多时候我们应该是，呃，为了自己好，很多事情能够理性的沟通，而不是什么事情都。在心里面
0: 闷着，应该对。还有，我也我非常赞成你讲的。然后就是，我们真的做不到面面俱到。
1: 对我们不要想当一百分的老婆、妈妈、媳妇，因为我们很尽的去尽力的去做很多事情，可是还是有些人就是不满意，他就是要找茬，那怎么办？
0: 因为你没有办法去成就别人的一百分，你理解吗？对,對 ，OK， 女儿，你不可能永远就是你不可能达到妈妈要的一百分，你不可能达到老公要的一百分，那你甚至你更不可能在周围你的小孩任何一个环节，甚至于工作达到那个完美，所以不可能面面俱到。但是你想面面俱到 ，OK， 现在戒掉这个坏习惯了哈，对太好了，好<笑>休息一下，马上回来。I like 103. I like radio. 哎，我说到哪里了 ？OK， 心仪今天跟我们分享了他的呃生活，他原来的一些想法，他的面面俱到，然后他的完美。那接下来呢，要进行到的就是我们回到你自己的身上。那你已经算是经过十八次的化疗，对，十八次，没办法想,想好？然后你今天坐在这边，我觉得你就完全不像是一个生病或者是。在就曾经过去这三百六十五天，面对了这么大的一个挑战，等于就是如果说是拆弹的话，你拆掉了一个核子弹核弹，你知道吗？然后你这样子在，我我我很高兴，然后真的也很感动。好，可是接下来要面临的就是面对的就是重建，对对吧？你你选择了切除，对，然后现在重建，那重建的部分你有一些什么想法
1: ？哎，其实我还是觉得就是每个人的想法。都很重要。那那个想法其实是在于你对你自己身体的认识，跟你想要什么样的面貌呈现。对。那因为我胸部本来是属于丰满型的，所以我一定得重建，不然会两边不不平衡的。你到时候脊椎、身体都会出问题、嗯。所以其实我觉得重建呢，它不只是重建一个身体上的状态，也是重建我心灵的一个状态、嗯。因为我我自己。有讲说，其实我在剖析我自己嘛，然后我发现我怎么会去生病的？我发觉我很多时候做了很不合适的吞忍，然后很多不合适的一些决定，但是我都会告诉我自己没关系，我可以，没关系，我是一个抗压性很好的人。后来发现我的确是抗性很好的人，但是有时候我也并不是这么愿意吞忍很多事情。那为什么我不愿意去讲出来？所以后来学习的是，我要去重建我自己的观念。对。我要重建我的心灵，以及我要重建我自己做事的模式。是因为我后来发现，并不是我讲出来别人不能同理，因为像我常常会跟我妹沟通，我妹在工作上，她她是彩妆师，她也会讲说。那我这样讲出来，别人会不会觉得说那是你的事，管我什么事？我说不会。我说想跟你合作的人，他一定会希望能够把事情解决，而且我们要把事情讲出来，让人家知道说我们现在面临临的困境是什么。可以我们就做，不可以。他后来也有受我影响，就说哦，没错，其实应该是这样，这才是良好
0: 的沟通那。那是正确的。我跟你说，因为其实往往我们都是用自己的脑袋去想别
1: 人的事情，对
0: 。然后又很希望能够就是呃配合我们，我们被教导要懂得为别人着想，对。可是你也不知道别人怎么想啊。对，那他会说出来，说不定他也觉得这个当中可能可以有一些调整的地方。对。但是若是真的要合作，我觉得要把话都说出来。对，而且要提前就讲清楚。没错，因为这样子才会是一个好的合作。没错。大家都抱着一点点所谓的啊、哦，我猜好像嗯可能吧啊，他都没讲那种，那都是猜测而已。对，反而我认为这种东西，这种产品或者是作品出来，我觉得。不太可能可以达到他的满分。对，因为其实做不好的时候，大家就开始有意见了
1: 。那那为什么要放马后炮？不一开始就先说。要说。对，所以我后来觉得，我重建的是我的心态，让我去后面面对事情的时候，我都可以老实的把诚实的把自己的心跟我我希望的方法讲出来。哎，结果后来发现，其实也不是这么的难以启齿，而且大家的反应也不会让你觉得说，好像你很难搞，你很大牌或者怎么样。我觉得。目前为止的沟通真的都是很好的，对，所以我觉得哦，我应该要把这个好消息告诉还在纠结的姐妹们，因为如果你还在纠结，我觉得大家要试着用不同的方
0: 式去沟通，而且有一个方法，我觉得就是。互相尊重的模式，嗯，千万不要跟人家说，哎，你这什么猪猪脑袋呀！不要先用别人的方式说，而是好好的讲说，哎，我觉得这件事情啊，我觉得还不错。但是，因为我认为人其实我们在寻找的就是一个尊重，对对对，互相彼此。那那个态度，尤其像像我跟你这样子聊天，其实你是一个非常有礼貌的人嘞、欸嗯，<笑><笑>然后你先。就是你真的很希望能够让别人知道你，你是一个很好的人，嗯。可是在这个五花八门的世界里头啊，你真的不知道你会遇到的那个人，他的可能的成长过程，或者他的教育，或者他原来的思考是什么样的模式、嗯。
1: 哎、欸，我也有遇过有些人遇到我，然后私底下觉得我很 gay 白，但不，所以我，我所以你刚刚讲的那句话让我想到，因为其实每个人的背景不同，他怎么样去揣度别人？对，那我们真的没有办法去。所以我不，我没有办法去迎合很多跟我可能不同磁场，或者是跟我差异很大的人，所以我就觉得说，好像也没有必要特别的去做很多不适合自己的改变。
0: 我觉得扪心自问，问心问心无愧就好。你是被人家说给白，我是被人家讲说你干嘛那么快乐哎呦
1: ，我也有，我也有被讲过，被讲过。对啊
0: ，你意思就是说，好像我都是演出来的。我想啊，不会，我起床其实就这个德性、啊，基本上。可是后来又觉得，坦白讲，大家。能够在一个空间里头遇到，谁知道下次何时才会遇见？没错。那你说的话真的那么重要吗？所以我不太让别人的这种，因为有的人呢、喔，他真的会生气。你没有，你没有遇到那个真的很负能量的，他看到你高兴，他不太高，他不开心不，我也有，他不高兴，有遇到过嗎。有有,有
1: ，然后百般的刁钻也有。可是像这样的磁场这么负面的人，我觉得真的是上帝在帮我筛选。一些就尽量不会靠近我。我觉得大家就是，其实很多人的互动，我觉得我都会尽量是用一个好的态度去做一个良好的互动，因为结缘总比结怨好嘛
0: ，对不对？如果要结怨，就走开喽。对，就别结了，什么都
1: 别结。对 ，OK。那你对于漂亮这两个字，我觉得其实在我。治疗的时候，那个头发要掉光，真的是跟漂亮沾不上任何边。然后很可怕的情况都已经经历过，所以我后来还是很鼓励姐妹们，如果你今天真的真的有一个病痛，或者是你真的在面临一个挑战，你现在不完美不快乐也没有关系，因为像我就告诉很多矮友们讲说，其实。我当时也是这样子的，比现在更臃肿、更膨胀，因为化疗的药让我会水肿，所以我没有办法去骗我自己说我现在是很漂亮。但我我有很好的儿子，因为我儿子就会一直跟我讲说：“妈妈还摸我光头，妈妈你最漂亮，你光头还是很美。”然后我就会觉得说：“哦，虽然他是骗我的，但起码让我的心快乐很多。”我也知道我自己看镜子就是一个很丑的猪头啊，但是。但是我儿子讲了一些话，所以我觉得外,外面的其他的鼓励很重要。我很幸运的是，那个时候我遇到的朋友、家人，甚至不认识的，或者是一些呃演艺圈的朋友们，只要见面给我的鼓励都是非常的强烈跟正面的。我就觉得我带着这些很好的力量一直在鼓励自己，所以我觉得其实有时候的美丑不重要，因为。像我生病，我后来头发还是长出来啦，对不对？然后我还是可以一样很美。我朋友最近就常常就跟我讲，哎，你真的看起来都不像生过病的人。那我觉得这些鼓励就会让我觉得哇，嗯，很开心，这样就够了。对，这样就够了。那我觉得心的美不美才是重要的。你的心美的时候，你整个人散发出来是一个好的光彩。可当你的对你的心是。不美的时候，你说出来的话也不美了。然后你看着镜子，也觉得说这个人面目可憎。我觉得人一定会都会低潮，可是我们不要让我们自己的低潮这么的不堪。对所以后来觉得其实不需要这么的累。我觉
0: 得还是开心一点好，好开心一点，好。对。对，就是温良恭俭，让那个好习惯可以戒掉了。对对对,對，好，那最后你说有一个活动，十月份、哦。对对对
1: ，今年我当了那个裙摆蓬蓬的大使，然后它是跟美丽家人合作的一个路跑的一个活动，然后他实际的路跑时间呢是十月二十九号，所以他到时候也会有一些报名的资讯，然后呃，其实他是为了乳癌跑起来，然后每年都会有这样子，大家穿着小蓬裙，然后支持乳癌，为乳癌而跑这样
0: 子。好的，好，那。谢谢你今天接受我们的访 问， 真的很开心见到你。然后 呢， 就是书里头你有讲的 嘛， 就是要我们大家共 勉， 就是好好的生 活， 对， 然后好好的顾好自己的健 康， 没 错， 好吗 ？OK 啦， 谢 谢， 谢谢心 怡， 谢 谢， 我们下次见。